0: Og så sagde I, god formiddag. Ja, kan I jo godt lige vågne lidt op. Øh, og jeg arbejder også på at udtrykke min begejstring, for at vi nu kan være sammen igen. Øh, øh, jeg er jo nordjød, så det er, det er jo lidt sløvt med begejstringen. Jeg havde en kollega, som blev ringet op af en anden nordjødsk kollega fra en lidt anden kirkefamilie, hvor de var lidt bedre til at udtrykke begejstring, end den, vi lige kommer fra. Og han ringede op på telefonen og så sagde han til ham, Hej Lars. Og han var altså Lars og min ven og vinderpræst er du begejstret? Og så sagde han, ja. Ja, ja. Så sagde han, er du begejstret, Lars? spurgte han igen, og så sagde han, ja. ja jeg er begejstret. Og så sagde han tre igen. er du begejstret, Lars? Ja, råbte han så tilbage. Øh, men jeg arbejder også på det, at være udtryk min begejstring. Og jeg har glædet mig til i dag, vi... Øh, Øhm, kan jo være sammen igen og tage, øh, tage hul på de her gudstjenester igen, og det har jeg glædet mig til. Og jeg vil gerne tage fat på en ny temaserie over de øh, øh, over tre søndage her i april og maj, om åndens frugter. Og øh, med hjem, jævn mellemrum, så, så stopper jeg op og forsøger ligesom at øh, midtvejs evaluere. Livet, det er jeg i gang med, hvor, hvor, hvor jeg er, hvor Anna og jeg er, og på vej hen. Og øh, det har jeg gjort ved at stille mig selv øh, nogle her af de her følgende spørgsmål, øh, som for mig er til hjælp, øh, nogle jeg har valgt at stille mig selv. Øh, for det første øh, følger jeg det kald, Jesus gav mig. Og øh, der var et meget bestemt øjeblik i... Øh, kan jeg godt sige vores bækkers liv, som mit liv, vi var 21 år, sad på en kirkebænk i Birkelse, og præsten prædikede, var, vi, var, vi var blevet gift året før og Anne var blevet gravid og det var lidt overraskende for os, at vi skulle være forældre i en alder 21 og tænke, hvordan skal alt det her gå? Og øh, som jeg sad der, så, var det, så, så så jeg et billede af Jesus og bag ham var der en lille dreng, som han træf frem, som var en gave til os. Og øh, tårnet strømme ned, og kenderne på mig. Bagefter var vi hjemme i et, et kirkekaffe, et lille lavloftet øh, baptisthjem, og øh, prædikanten var med. Og midt i hele det her pensionistmiljø, der sad så Anna og jeg, som var, jeg ved ikke helt, hvor vi var på vores åndelige rejse og det med Gud. Men i hvert fald, så blev det sådan, at nu skulle vi også bes for. Og da vi blev bedt for, så sagde han til mig og pegede på mig sådan meget direkte og sagde, du skal være lydig, Flemming, sagde han så. Og hvis du lyder, så skal der fra dig strømme levende vand ud til mange mennesker, sagde han så. Og de næste tre dage var jeg helt rundt på gulvet. Men det var i den grad et bestemmende øjeblik. Bestemmende for det, jeg laver i dag. Jeg er tit gået tilbage til det og tænkt, der skete der noget der, som øh, var bestemmende for øh, alt det, her har fået lov at være med til indtil nu. Så følger jeg det kald, Jesus gav mig? Følger jeg det? Og det kan være, du kunne tænke tilbage på nogle af de bestemte øjeblik i dit liv, hvor du har oplevet Gud tale til dig, hvis du har oplevet det. Og tænke, følger jeg det, som Gud oprindeligt talte til mig om? Nu laver jeg bare lige de næste spørgsmål. Holder jeg fast i den vision, Jesus har givet mig? Prioriterer jeg min tid korrekt? Hvad ser jeg Jesus gøre? Hvad, hvad taler Jesus til mig om? Og for mig er alle sammen nogle spørgsmål, der er med til at evaluere, hvor er jeg i livet lige nu, og hvor er jeg på vej hen? Og øh, jeg tror, at øh, vi mange, der er i den her coronatid, har oplevet en anledning til at stoppe op, og tænke efter. Og det kan da være, at du sidder her i dag, og stadigvæk tænker over det. Og det kan være, jeg tænkte, at de her spørgsmål, de kunne være dig til hjælp, øh, og øh, øh, til hjælp, Hvis du er i gang med at tænke på, hvordan hvordan skal livet se ud? Men så har jeg endnu et vigtigt spørgsmål, som nærmest overtrumfer de andre. Det er et slags nøglespørgsmål for mig selv, som er med til at besvare de andre spørgsmål. Nemlig, hvor bærer jeg frugt? Hvor bærer jeg frugt? Når jeg ser på mit liv, som det ser ud lige nu, hvor er det så, jeg bærer frugt? Og hvor bærer jeg måske mest frugt? Nu tror jeg på, at du og jeg uundgåeligt vil bære frugt, når vi følger det kaldt, Jesus har givet os. Når jeg holder fast i visionen, når jeg prioriterer korrekt, når jeg ser, hvad Jesus gør og lytter til det, han taler til mig om, så tror jeg, at jeg vil bære frugt. Jesus sagde, den der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Og så når jeg kigger på livet, så er der måske noget, jeg bærer mere frugt i end i andet. Så min indfaldsvinkel eller tilgang til livet, det er at investere mig selv der, hvor jeg bærer mest frugt. Det er virkelig blevet vigtigt for mig. Jesus siger, at hver gren, som bærer frugt, den renser han for, at den skal bære mere frugt. Og det er en strategi, som jeg forsøger at, at bruge i både små, og store overvejelser. Jeg ønsker at investere mig selv, der hvor jeg bærer mest frugt, på den lange bane i mit liv. Men jeg ønsker også at investere mig selv, og bære frugt i bare de små ting. Og jeg starter ofte dagen med at tænke, hvordan kan jeg bære mest frugt i dag? Hvordan kan jeg bære frugt i dag, Jesus? Det kunne handle om ikke at ødelægge min kone Annes altid dejlige humør for morgenstunden. Det skal jeg ikke ødelægge af. Det er bare godt at stå op til. Og det er altid godt, det humør. Mit er ikke altid så godt. Det, 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 det bliver bedre hen ad dagen. Det kunne handle om, måske var der noget, et enkelt møde, som jeg ikke skulle deltage i. Det kunne det godt være. Det kunne være, der var et menneske, jeg skulle stoppe op og lytte til. Eller det kunne bare være, at jeg i dag skulle lige tage at slappe lidt af, fordi jeg har også brug for ro til at bære frugt. Det kræver det nemlig, hvis man bærer frugt. Anna og jeg har boet i skolerne i 17 år, og på vores øh, solvendte terrasse, udendørs, så havde, så havde vi plantet en udendørs vin. Og jeg valgte at lære, hvordan man klipper en vin, for at få den til at bære frugt. Og på de 10 år, den der vin stod der, så bar den i alt kun hen over 10 år, tre klæde Det var virkelig, virkelig ringe. Jeg tænkte, det er da bare passende for en vinyatpræs, der sådan en, en vindrue der på terrassen. Så kunne den stå som et forbillede for, at vi skal forandre Danmark. Tre klæde og de smagte elendigt. Jeg var virkelig træt af den, jeg var virkelig træt af den vin der. Og jeg lyst til at skære den om, hvis ikke, fordi den så, så så pæn ud. Og så kommer jeg til at tænke på, Jesus, han, han, en dag han er sulten, så går han forbi et fint træ. Og så finder hun ud af, at der ikke er nogen frugter til det, på det. Så forbander han det lige på stedet. Her var bare rigtig morgenitæret. Og næste dag, det da de kom forbi, så var det for roden op. Jeg havde nogle gange overvejet med at skulle benytte mig af Jesu eksempler, og så forbande den vin. Så flyttede vi til Gerlev, og så fik vi et drivhus. Så plantede jeg en, en, en lille ny vin, en lille bitte en. På kun tre år, så voksede det her frem. Tre år, man. Det fylder hele drivhuset. det? Nå, men jeg føler, at, at Gud han har talt til mig i de sidste halve år rigtig meget omkring det her med at bære frugt. Det er ligesom om, at mange, mange overvejelser og tanker, det er samlet i det ene og samme. Det er det her med at blive i Jesus og bære frugt i livet. Så hvordan kan jeg bære frugt i dag? Så kan du stå op om morgenen, hvordan kan du bære frugt? Og det er interessant, at Bibelen med et så klart og enkelt redskab Netop i en kultur som vores der er i den grad er præget af selvcentrering og følelsesbaserede øh, prioriteringer. Åh, jeg har hørt den der følelseslegitimering en million gange efterhånden, ikke? Jeg føler at eller jeg kan ikke mærke at eller hvis I ser flow til ved jeg kan ikke mærke det her hus. Nå. Så det kan du ikke. Altså nogle gange så tror man, at det her med følelser, det, bliver, det, bliver jo, det er jo Gud i vores samfund. Føles det er rigtig mig, det føles ikke rigtigt, jeg har ikke en rigtig mavefornemmelse. Men Jesus han giver os noget helt andet at navigere efter, som ikke udelukkende er baseret på følelser. For følelser er jo ikke dårlige at tage med og vurdere ting på, det er bare ikke tilstrækkeligt. Og Jesus han siger, at vi skal måle vores liv på frugterne. Ikke at følelser er irrelevante, men når det handler om frugterne i vores liv, så handler det om så meget mere end følelser. Og Jesus siger i en lidt anden sammenhæng end rømmet. Han siger, på deres frugter kan I kende dem. Det er om profeterne. På deres frugter kan I kende dem. Og apostlen Jakob siger, kan en kilde give både fersk og salt vand af samme vel, Kan et fint træ måske bære oliven eller en vinstok finer?" Og øh, Jacob, han taler ind i en kontekst, hvor han er rigtig, rigtig hård. Han snakker om tungen som en ild, som sætter tilværelsens hjul i brand. Og så siger han, tungen som selv er sat i brand af helvede. Og han snakker om, kan der komme salt og færsk vand fra den samme kilde? Og svaret er jo nej, det kan der ikke. På frugterne skal de kendes. Han er meget hård ved os og vores ord. Og det, en gang imellem så nævner jeg at det, har gjort mange gange på velkomstmiddag og, øh, og, og, og i velkomstsamtaler, at vi rigtig gerne her i kirken vil investere i en sund og inkluderende kommunikationskultur. Og det vil vi fortsat gøre Jeg synes ikke vi har et problem Men nævner det, nævner jeg det Og vil også bare lige nævne det igen At når man har et eller andet input Noget konstruktivt Noget information man søger Eller noget man gerne vil sige og har på hjerte Så tænker jeg at det er lidt ligesom et brev Man tænker rigtig godt over indholdet Man formulerer det og når man så har gjort det, så sætter man den rette adressat udenpå, det vil sige, at man går til rette vedkommende. Man går ikke rundt om vedkommende, man går til vedkommende, og man sætter afsender på, det vil sige, at man står ved det, man siger. Det er en investering i en inkluderende kirke, i en inkluderende kommunikationskultur. Og det vil jeg gerne løfte op og pege på, at det er en rigtig, rigtig god rettesnor for os her i kirken. Men altså, Jakobs pointe er den samme. Lad det kendes på frugterne. Og vi vi kan bruge det samme navigationsprincip, når vi forsøger at evaluere, hvor er vi i livet? Følger vi kaldet? Følger vi drømmene, vi havde? Bruger vi tiden korrekt? Kend det på frugterne. Og hvad er det så for nogle frugter, vi skal lede efter, og vores liv kendes på? Og ligesom vi ikke udelukkende kan leve vores liv og måle det på følelser, så kan vi heller ikke udelukkende måle vores liv på resultater, det vil være at gå galt i byen. Frugt og resultater er ikke helt samme ting. Der er en væsentlig forskel. Anna og jeg, vi bor jo i en landsby her uden for København. Og da vi flyttede til for tre et halvt år siden, så satte vi os for. Vi skal simpelthen bare lære så mange mennesker overhovedet som muligt at kende i den her landsby. Og vi har ikke tal på, hvor mange vi har lært at kende. Men vi har set nogle få mennesker komme til tro. Og vi har set øh, nogle få mennesker opleve, at Gud har Brudt ind i deres situation Med helbredelse Men det vil være alt for overfladisk At måle vores liv på Om et antal mennesker er kommet til tro Eller nogen er blevet helbredt Ligesom hvis vi nu tænkte Okay, antallet af medlemmer I København, Vineyard Og i de andre kirker i Danmark Fortæller om at Alt om at, Hvordan vi bærer frugt og hvor fantastisk, synes jeg, en inkluderende kirkefamilie vil være. Nej, når vi skal identificere frugterne i vores liv, så må vi gå dybere og ikke bare se på de ydre resultater og beregninger. Og det vil Paulus hjælpe os med. Og det kommer op her. Og han siger, Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, Godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden, siger Paulus. Så, med ord, åndens frugt, er ikke bare en præstation eller et målbart resultat. Det er ikke en regel, det er ikke en befaling. Vi vender op og ned på det hele, hvis vi hele tiden fokuserer på, hvad vi skal gøre, men Ikke lægge mærke til, at åndens frugt, det er åndens værk i vores liv. Og her nævner Paulus altså åndens frugt med ni ord. De kunne inddeles i tre grupper. Den første triade af frugt er kærlighed, glæde og fred. Kærlighed, glæde og fred, det handler primært om dit forhold til Gud. Som troende at elske Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. Find din glæde i ham og find din fred i ham. Den næste triade af åndens frugt undskyld, er tålmodighed, venlighed og godhed. Det er åndens frugt i dig, rettet mod din næste. Tålmodighed, venlighed, godhed i alle dine relationer. I alle dine relationer. Både i det nære og i det fjerne. Og endda dine fjender, hvis du har det. Den sidste triade af åndens frugt i dag, er trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Og det er rettet mod dig selv. Det handler om din troværdighed, det handler om din ydmyghed og din selvdisciplin. Så altså, med andre ord, åndens frugt i dit liv har fokus på din relation til Gud, det har fokus på din relation til din næste, det har fokus på, øh, på dit, øh, din relation i forhold til dig selv. Og der er det, jeg så vil sige, at hvis åndens frugt er kursen for dit liv, så kan det aldrig gå galt. Hvis åndens frugt er målet for dit liv, så vil du aldrig ramme siden af. Og det betyder jo, at det bedste, du kan gøre i livet, det er at lade ånden komme til, og du vil bære mig en frugt. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Jamen, jeg har ikke rigtig nogen vision for mit liv. Når da, men så har jeg lige givet dig en. Den er her. Det er at blive Jesus, og du vil bære frugt. Giv en plads, og du vil nå målet for dit liv. Jeg ved godt, det ikke er en lang, timbildende visionserklæring på 30 sider, som du kan lægge ned i skuffen og tage frem om 10 år. Nej, det er en kort vision for dit liv som du kan begynde lige i dag og betyder at dit liv er allerede er på rette kurs åndens frugt glæde fred håb tålmodighed venlighed godhed den der bliver i mig og jeg i ham han bærer mig en frugt. Hvis vi nu dykker lige et skridt længere ned i den her det her med åndens så er vil jeg sige for det første åndens frugt er en proces og jeg synes, det er opmunteligt mærke til, at Paulus han bruger her sådan en botanisk metafor, åndens frugt, i stedet for at han beskriver det som nogle karaktertræk eller kvaliteter. Og jeg tror, at Paulus Paulus netop bruger den her metafor for at fremhæve, at der er tale om en gradvis vækstproces. Et frø bliver sået, det vokser, og det bliver til et stort træ. Hemmeriget ligner et frø som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø. Men når det vokser op, er det større end alle andre plan- planter og bliver et helt træ. Altså med det blotte øje, så ser du ikke, at det vokser. Men over et ty- over tid, er du ikke i tvivl om, at det er vokset. Og det er ligesom, når vi siger til børnene, nej, hvor er du blevet høj? Æh, ikke fordi vi har set, at væksten med egen øjne, men vi kan se det her, det det, det kan jo ende med 2,3 meter, eller sådan et eller andet. Du er vel nok blevet høj. På samme måde med åndens frugt, som vokser frem i det skjulte, uden at du selv eller andre umiddelbart får øje på det. Så væksten er nogle gange langsom. Man ser det ikke med det blotte øje, derfor også en lille smule mystisk måske. Det ses ikke, men det genkendes senere. Og derfor, så må vi være overordentlig tålmodige med os selv. Du kan ikke forvente en dramatisk daglig forandring af dig selv eller dine nærmeste. Og du kan være fuldt ud i gang med at bære mere frugt, selvom du måske lige nu er utålmodig, øh, utilfreds med dig selv. Det kan være, at du er rastløs. Det kan være, at du er opgivende. Og der er det jo bare så opmunderende, at med det her billede, der kan vi sige til hinanden, giv ikke op. Fordi løftet lyder, at lad vi ånden komme til, så vil vi bære frugt. Og jeg synes, det hjælper at tænke på, at der er forskellige sæsoner for vækst. Der er forår, hvor det pipler frem, og så er der vinter, hvor alt virker til at stå stille. Men selvom, selv om vinteren så gennemgår træet, en usynlig vækstproces, som er nødvendigt forberedende for den periode, der kommer, kommende forår. Derfor vil jeg også gerne bare opmuntre dig til at bære over med dig selv, når du ikke synes, du slår til. Hvis du for eksempel med dine ord kommer til at nedbryde mere, end du opbygger, eller når du kommer, og jeg kommer til at handle selvcentreret, når vi bliver irriteret, eller når vi glemmer at lytte til hinanden, alt det her, det lykkes vi ikke bare med på dag et. Det tager tid at bære frugt. Det er en proces. Åndens frugt er en proces. Men du vil bære meget frugt, når dit hjerte er åbent for ånden. Og det leder mig til at sige at den næste. Den sidste ting, det er, at åndens frugt, den er uundgåelig. Og her er der altså endnu en opmuntring på vej til os. Åndens frugt, det er ikke kun en opmåning til os om at være tålmodig, og at processen tager tid. Fordi det kan godt være, at øh, du nogle gange bliver træt af dig selv. Det kan godt være, at du ønskede nogle gange. Bare jeg var lidt mere diplomatisk. Bare jeg var lidt mere tålmodig. Bare jeg kunne være bedre til at navigere uden om bagtagelse. Det kan være, at du oplever, at du nogle gange misforstår andre menneskers hensigter. Det kan være, at du for let bliver krænket. Det kan da være, at du bryder op fra sociale cirkler igen og igen. Det kan være, at du flytter fra by til dy, by, fra kirke til kirke. Og det kan være, at du føler dig uønsket. Det kan være, at du føler dig forkastet. Men bliver du Jesus, vil du bære frugt? Også selvom der er nederlag ind imellem. Der vil du opleve dig ønsket og elsket. Åndens frugt, det er en opmuntring til dig om, at du vil bære frugt. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Ikke han bærer måske mig en frugt. Heller ikke. Han bærer lidt frugt, men han, hun, bærer mig frugt. Vi taler altså uundgåelig vækst, hvis du vil leve dit liv med Jesus. Jesus har nemlig valgt at bære frugt i dit liv, og du får ikke Jesus til at ændre sit valg. Han har valgt at være i dig og bære frugt. Og alt, hvad du skal gøre, det er at tage imod ham og give ham adgang til dit hjerte. Så det kommer alt sammen ned til, om du tager imod Jesus i dit hjerte og i det daglige vælger at lade ham komme til. Gør du det, så vil du uundgåeligt komme til at vokse i åndens frugt. Det er tage tid, men det vil vokse. Du vil vokse i kærlighed. Du vil vokse i glæde. Du vil vokse i fred. Du vil vokse i tålmodighed. Du vil vokse i venlighed, i godhed, i trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Du vil handle klogere. Du vil håndtere, dine bekymringer bedre. Du vil møde dine konflikter anderledes. Og det er bare så godt nyt. I hvert fald for sådan en som mig. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set, hvordan et lille frø det faktisk kan bane sig vej, Bryde gennem asfalt og enden med at vælte sten. Og hvis et lille frø har så stort et potentiale til genbrydende forandring, hvor meget mere så er ikke Jesu on i dig? Så selvom du måske meget tænkeligt kunne finde noget i dig selv, som du synes, det burde være anderledes i mit liv, så giv aldrig op med dig selv. Sig ikke, det bliver, det bliver ikke anderledes med mig. Jeg kan ikke forandre mig. Åndens frugt er dit livs kæmpe potentiale. Og næste gang, jeg skal fortsætte med det her 16. maj, og igen 30. maj, næste gang, så vil vi fortsætte med at undersøge åndens frugt. Og øh, lige en lille teaser, vi vil sammen opdage, hvordan vi kan lykkes med at vokse på specifikke områder i vores liv, som vi ofte kæmper med, og aldrig rigtig er lykkes med, gennem åndens frugt. Så mere om det senere. Så nu skal vi bede sammen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker, Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.